0: Cafecito con Recursos Humanos es un podcast producido por OneBC Consulting Inc. que presenta conversaciones a fondo de temas variados de la gestión de recursos humanos con diversos invitados el día jueves cada dos semanas. Por favor escuchen y suscríbanse a Cafecito con Recursos Humanos por medio de Anchor, Spotify, Stitcher, Breaker, Google Podcast y próximamente por Apple Podcast. Hola, hola querido público, les doy la bienvenida a Cafecito con Recursos Humanos, el nuevo dinámico, fresco y original podcast en español de la gestión de recursos humanos. Les saluda Sara Vallejo de OneBC Consulting Inc una consultoría de la gestión de recursos humanos. ¿Y a qué nos dedicamos? Ustedes se preguntarán. Bueno, nos dedicamos a apoyar a startups, pequeñas y medianas compañías alrededor de los Estados Unidos a tener un mejor desempeño laboral, un mejor desarrollo del elemento humano para que las empresas sean aún más exitosas. Pues una vez más les doy la bienvenida al episodio número 3 de Cafecito con Recursos Humanos. El día de hoy vamos a hablar de cuatro claves que puedes utilizar para negociar tu salario. Pero antes de hablar de esto, quiero pedirles mil disculpas de que he estado bastante desconectada del podcast, pero eh, lamentablemente estuve... Estuve enferma finales de, finales de junio, me enfermé, me dio una gripe, pensé que la había combatido, eh, me dio un jueves, viernes, sábado, domingo. A la siguiente semana volvió otra vez y me, y me dio, pensé también otra vez que la había combatido y la tercera semana pues obviamente ya mi cuerpo eh, no pudo más y la, y la gripe acabó conmigo, se me fue la voz Estuve bastante complicada, eh, fui al médico y lamentablemente en el médico me dijeron que no me podían dar ningún tipo de antibiótico porque era un virus y como ustedes saben, a los virus no les hace nada un antibiótico, entonces me tocó curarme con cosas naturales y bueno, eh, lo, lo mejor de todo es que ya estoy bien. Eh, se, me, se me congestionó mucho, se me, se me inflamó la cara, pensé que me había dado conjuntivitis porque amanecí un día con el, con el ojo cerrado y súper rojo y era toda la congestión. Después se me pasó al lado derecho y me pasó exactamente lo mismo que me pasó en el lado izquierdo, se me pasó todo al lado derecho. Entonces, bueno, estuve bastante complicadita y dado a eso, pues se me atrasaron muchos, muchos proyectos, eh, también salieron nuevos proyectos que, te, que le tenía que poner atención y seguir la marcha de la compañía para que todo, para que todo saliera. Pero lo más importante es que estoy de, estoy de regreso. Aquí estoy para seguir compartiendo con ustedes todo lo que, lo que se refiere a, a la gestión de recursos humanos y poder seguirles trayendo una información súper válida. Entonces, continuemos con nuestro episodio y hablemos de las tres claves para negociar tu salario. Pues uno de los beneficios, o, o de, perdón, no uno de los beneficios, uno de los desafíos más importantes de nuestra vida laboral, pienso yo, es cómo y en qué momento debemos negociar nuestro salario y pedir el aumento que nosotros creemos que nos merecemos. Eh, obviamente nosotros siempre vamos a, a creer que, que nos merecemos mucho más de lo que nos están ofreciendo. Como me dijo una directora de recursos humanos que era una ex jefe mía hace muchos años atrás, tú pide y yo veré qué te puedo dar. Pues obviamente, ustedes podrán imaginarse que ese comentario no me cayó muy bien, no me pareció de muy, de muy buen agrado, especialmente de una persona en esa posición, me pareció ese comentario muy poco profesional. Y entonces es por eso que es importante que ustedes aprendan cómo negociar, eh, tu salario, ya sea para una posición externa que estén aplicando para otra compañía o una posición distinta a la que estén aplicando internamente en la compañía que están en este momento. Entonces les pregunto, ¿cuáles creen que ustedes, eh, eh, cuáles son los factores que ustedes tienen en mente o, o son los que primero se les viene a la mente para que ustedes ya sea que acepten o rechacen una oferta de trabajo? Pues, yo le he preguntado a mucha gente y también esta información está en muchos artículos y en muchas estadísticas de cuáles son las, eh, las razones por las que ya sea toman en cuenta eh, al aceptar o declinar una, una oferta de trabajo. Y entonces muchas muchas personas dicen que es el, el ambiente laboral, otras dicen que es la cultura de la empresa, el salario, otras dicen que es el reconocimiento de la empresa, los beneficios y las prestaciones o simple y sencillamente una mezcla de todas estas. Eh, pero hay mucha gente que se va exclusivamente por el lado monetario y el salario, y no les importa nada más. Y más adelante vamos a hablar de qué significa cuando ustedes exclusivamente están interesados solamente en el dinero. ¿Okay? Entonces, la clave número uno es preguntarnos qué es lo que yo sé hacer. Pues al buscar trabajo, primero que todo, tenemos que saber de qué somos o de qué no somos capaces de hacer. ¿Y cómo determinamos esto? Ustedes se pueden, se pueden preguntar. Pues esto se determina por algo que se llama competencias. Y esto está formado por nuestras habilidades, conocimientos y nuestra experiencia laboral. Todo esto nos hace tener una fortaleza. O una debilidad depende como ustedes lo vean. Una debilidad puede ser si no tenemos ninguna de las aptitudes o capacidades o requisitos que la compañía está pidiendo. Si no tenemos nada de esto, pues obviamente no calificamos para esa posición. Ahora bien, cuando estamos buscando trabajo, tenemos que ver si lo que nosotros tenemos o lo que yo tengo encaja con lo que la empresa necesita y requiere en ese momento. Hay que tener muy en cuenta que estamos en un mercado de oferta y demanda. Eso es súper claro. Donde las empresas están demandando ciertas habilidades y nosotros como profesionales estamos proporcionando una oferta de trabajo. Por esto eh, es que es súper importante saber de qué somos buenos, para que, o sea, cuáles son las partes de nuestro trabajo que la desempeñamos súper bien para que nosotros nos podamos enfocar y dirigirnos a buscar una oportunidad interesante para nosotros. ¿Y cómo ustedes pueden saber para qué son buenos? Pues la mejor manera puede ser de que le pregunten a la gente. Obviamente no le vayan a preguntar a sus papás, a sus familiares, porque ellos no les van a dar una respuesta objetiva. Si yo le pregunto a mi mamá el día de mañana, mami, eh, ¿qué es lo que yo sé hacer? ¿Qué es lo que tú crees que yo sé hacer? Pues mi mamá me va a decir, bueno, mijita, usted sabe hacer de todo. Eh, mami, ¿tú crees que yo, que yo tenga la capacidad de hacer ABC? Y mi mamá me va a decir, claro, mijita, usted puede hacerlo todo. Pero mi mamá obviamente me va a estar viendo con ojos de amor y entonces no está siendo objetiva en la información que yo estoy tratando de obtener. ¿Quiénes van a ser objetivos en esta información? En proveerles estos detalles súper importantes que ustedes tienen que saber. Pues esta gente va a ser con la gente que ustedes trabajan, con los que tienen más roce día a día, especialmente el jefe de ustedes, a la persona a la que se reportan. No le tengan miedo al jefe de preguntarles para qué ustedes son buenos, cómo ustedes desempeñan su trabajo, porque estas personas le van a dar la información esencial que ustedes necesitan saber para poder determinar si califican o no califican para una posición. Ahora, la clave número dos. Hacer nuestra tarea de investigación y convertirnos en el inspector gadget. Bueno, aquí se me, se me cayó la, la cédula, como dicen por ahí. Aquí es donde comienza el trabajo de ustedes de investigar cuál es el valor o el salario en el mercado para la posición a la que ustedes están interesados y la que están aplicando. Y hay dos herramientas que son súper importantes que ustedes de repente han escuchado anteriormente y si no las han escuchado es esencial que ustedes conozcan de ellas porque estas herramientas son esenciales en su investigación de salarios. Una de ellas se llama Payscale y la otra se llama Glassdoor. Eh, aquí en estas dos plataformas ustedes pueden comenzar a investigar qué es lo que el mercado paga en esa posición que ustedes tanto quieren. Ahora bien, hagan la investigación del mercado en la ciudad o el estado donde ustedes viven no hagan la investigación a nivel nacional. ¿Por qué? Si la hacen a nivel nacional, este salario va a ser más alto y va a ser una información totalmente incorrecta que lo que realmente son los salarios en el estado de la Florida. Ahora, ¿por qué estoy diciendo el estado de la Florida? Porque es en el estado donde nosotros estamos ubicados. Eh, y este estado, lamentablemente, está considerado como el estado que menos paga a nivel nacional. Y me imagino que esto es, pues por muchas, muchas razones. Una de ellas puede ser la cantidad de personas que aspiran a trabajos, pero que no tienen el idioma. Eh, otra puede ser el, el nivel bajo de educación. Y otra, pues el abuso de salarios ofrecidos por dueños de compañías por la necesidad de otros. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, eh, aquí yo no estoy para caerle bien o para caerle mal a, a, a todo el mundo, pero voy a ser bien franca eh, y sincera con lo que voy a decir. Yo estoy orgullosa de ser latina y, lamentablemente, eh, como se, se hay muchos latinos en el estado de la Florida que son dueños de empresas y están acostumbrados a... Ahora estoy diciendo, perdón que haga esta pausa... Estoy diciendo muchos latinos, no estoy diciendo todos, así que no vayan a tomarlo personal. Estoy diciendo muchos, no todos. Eh, y esto, estas personas, dueños de compañías, están acostumbrados a ciertas normas en sus países y quieren aplicar estas normas aquí en sus negocios, pagando salarios extra, o sea, eh, extremadamente bajos, y como hay mucha gente con necesidad de trabajar, entonces esta gente toma los trabajos con salarios que no dan la, ta la talla con las responsabilidades que se requieren de la posición. Ese es mi eh, mis cinco centavos y mi percepción. Esto es, esto es, esto es un comentario estrictamente personal. ¿okay? Entonces, el salario se compone, para que ustedes sepan también, para que ustedes puedan enfocarse cuando estén buscando y estén investigando de qué tipo de salario es el que se ofrece en el mercado, tienen que saber que hay dos tipos de salario, ¿okay? hay dos componentes, el salario económico y el salario no económico, que al final eh, ambas características tienen su propio peso. Vamos a empezar por hablar de lo que es el salario económico. Este está compuesto del salario bruto. Por ejemplo, si a mí me van a pagar 50 mil al año sin prestaciones, solo 50 mil al año, no, no incluye ningún tipo de prestaciones. Ese es el salario bruto. Después está incluye también los bonos, comisiones, fondo de ahorro, distinto, distintos tipos de seguro eh, y en general prestaciones eh, superiores a lo de a lo que la ley dictamina, mientras que el salario no económico incluye o, por ejemplo, incluye lo que es la flexibil flexibilidad del horario, trabajo remoto, ambiente de trabajo, saludable y positivo, obviamente, eh, distancia entre casa y trabajo y posibilidades de desarrollo personal. Tienen que tener en cuenta que todos estos aspectos tienen más peso cada vez, especialmente en las nuevas generaciones. Ahora, vamos a ser bien claros, un candidato que va solo por el lado del dinero refleja mucha inmadurez porque de verdad que no sabe cuál es el, valo el valor agregado que le puede dar a una empresa. Piden solo un salario por pedir sin, sin, re, sin realmente tener ningún respaldo. Esa es la verdad. Número tres, saber a qué tipo de mercado estamos realmente aplicando y compitiendo. ¿A qué me refiero con esto? Pues hay dos tipos de mercados que pagan a sus empleados de una manera totalmente distinta. Y estos son el mercado de las compañías Medianas o grandes, o el mercado de las compañías startups o pequeñas. En el mercado de las compañías medianas o grandes, estas usualmente ofrecen un paquete de beneficios como vacaciones, horario flexible, seguro médico, un sueldo base, eh, de repente incentivos. Y todo esto se conoce como compensación total, también ellos tienen lo que se llama una guía salarial que miden las tarifas mínimas y máximas por posición. Esto la mayor de las la mayor parte de las compañías medianas y grandes lo tienen. Este es un índice salarial que para ellos es súper importante porque tienen un presupuesto laboral donde ellos tienen que saber cuánto empieza a pagar una posición y cuánto es el máximo de esa posición. ¿Okay? Eh y estas, estas compañías, pues obviamente tienen otro tipo de prestaciones que les que les ofrecen a sus empleados. Ahora vamos a hablar de las, de las compañías startups y pequeñas. Estas usualmente solo pagan un salario eh, y no tienen otro tipo de prestaciones porque no tienen el brazo o, o la capacidad monetaria eh, para ellos pagar más de lo que se necesita. Ahora, si yo vengo y aplico para una compañía pequeña y empiezo a negociar mi salario pidiendo que me paguen el celular, que me den un automóvil eh, de la compañía, eh, que me den un plan de retiro, pues obviamente no me van a dar la posición, porque ni las mismas personas que están ahí hace mucho tiempo tienen este tipo de prestaciones. Y entonces, ¿por qué yo voy a hacer la excepción al caso? Es por eso que tienen que investigar el Tipo de empresa, señoras y señores, tienen que investigar el tipo de empresa a la que ustedes están aplicando, el mercado en, en, en el que esta compañía está y si es una, una compañía pequeña, mediana o grande para ustedes poder determinar también cómo negociar. ¿Ok? Y número cuatro, evaluar cada oferta de trabajo pues entonces llegó el día y recibiste una oferta de trabajo, felicidades, pero no te gustó lo que te ofrecieron. Pues no digas que no a la, a la, a la primera oferta que te hacen. Si te parece que esta oferta está bajo o, o debajo de tus expectativas, pues evalúala, revísala, y, y, y mira la, el aspecto económico ¿qué es lo que te están ofreciendo? Las, ¿cuáles son las posibilidades para llegar a un acuerdo también eh, que favorezca a ambas partes? tú como candidato debes tener un argumento racional sobre lo que aspiras a ganar, yo sé que todos queremos ganar muchísimo dinero, eh, o sea, ¿quién no quiere ganar 250 mil dólares? Pero realmente yo tengo las aptitudes, tengo la capacidad, tengo todo lo que necesita esa compañía para que me paguen a mí 250 mil dólares. Esto es lo que se tienen que preguntar, porque cuando ustedes solo piden sin ninguna base, pues obviamente no están haciendo su trabajo. Eh, Tienes que ser muy profesional cuando te dan una oferta de trabajo y no te gusta y no tomarlo personal, porque no es personal. No están diciendo, ah, bueno, eh, hoy me levanté y le voy a decir a Sara que, pues, no le voy a dar el, el, el dinero que, que se le tiene que dar. No, no, no es personal. Acuérdate que... Las compañías también tienen derecho de negociar y aquí es donde digo yo que empieza ese baile entre el candidato y la empresa hasta que ya se hace o se llega a un acuerdo o simple y sencillamente no se llega a un acuerdo. Si tú eres un buen negociador, un excelente negociador, debes saber cómo escuchar la información que la persona que te está ofreciendo la posición te está dando. También tienes que estar bien informado sobre la empresa y la industria, una vez más. Ponte los zapatos, ponte los zapatos eh, de esa persona que te está proveyendo esa información y trata de escuchar bien, entender exactamente qué, qué es lo que quiere esa persona para poder tú ofrecer y negociar un mejor salario o simple y sencillamente tú sabes que ese va a ser el salario tope de la posición. Ahora, ¿cómo puedes responder tú a, a una oferta de trabajo que no realmente es la más, la más favorable para ti? Pues aquí te doy un, una, eh, ¿cómo se dice? Un tip, una clave para que tú puedas utilizar cuando vayas a contestar. Puedes decir, pues estoy muy, muy contenta de poder trabajar con ustedes. Sin embargo, me gustaría evaluar la propuesta y darles mi respuesta en un par de días. Eso me parece una, una respuesta profesional. Eh, si estás diciendo esto, pues estás demostrando que tienes disposición, que eres flexible, pero al mismo tiempo eh, queda abierto, queda un aspecto que, que, que queda pendiente en el lado de la empresa que ellos tienen que resolver y acordar contigo para poderte hacer una nueva oferta de trabajo eh, y posiblemente hasta contratarte. Ahora, obviamente, si la compañía no tiene la capacidad de ofrecerte más dinero, puedes también proponer, si de verdad que te interesa el trabajo en esa compañía y, y la negociación no funcionó porque no están ellos en la capacidad, también puedes optar por negociar para un futuro. ¿okay? Yo pienso que puedes decir una cosa como que si en este momento no es posible eh, cubrir mis expectativas, ¿qué necesito yo hacer para que se, se revise esta oferta de trabajo en seis meses basado en los resultados que yo, he, que yo, que yo voy, a, voy a hacer. Me parece que esto también es una opción porque hay muchas compañías que de repente no van a tener el, el, el presupuesto de ofrecerte más, pero puedes tú entrar en esa negociación donde tú puedes pedir una revisión en cierto tiempo, seis meses, tres meses, lo que tú piensas que sea eh, más adecuado y, en, y esa es una negociación también con la empresa. Um, ahora, si tú estás dispuesto y confiado de que tú puedes cumplir y exceder, y exceder todas las expectativas del puesto y del trabajo que estás aspirando, pues esto también lo puedes utilizar como un gancho para, para esa persona que te está dando la información. En este caso va a ser la persona de Recursos Humanos, eh, Trata de poner todas, las, todas tus fichas en la mesa, pero de ponerlas de una manera inteligente. ¿Okay? Por ejemplo, eh, si la compañía no te puede dar ese, esa, ese salario que tú quieres, también una cosa que tú, que tú puedes traer a, a la mesa es que es, vamos a decir que tu posición es una posición de, de director de operaciones y la compañía está esperando que tú cumplas todas las metas el 100% pero si tú puedes no solo cumplir las metas del 100% el 100% sino sobrepasar esas metas más eh, con un 15% adicional pues esto justifica eh, que se te revise y se te evalúe una vez más usualmente las compañías toman en cuenta esto y, y puedas, puede haber una evaluación de tu salario ya sea en seis meses o 12 meses ahora, hay que asegurarse de que toda negociación quede por escrito y firmado por ambas partes, basado en lo que son las metas acordadas. ¿Por qué? Porque si no te queda por escrito y no queda firmado, las palabras se las lleva el viento. No hay, si no hay nada por escrito, más probable que no vaya a suceder en el futuro. Y para recapitular, las cuatro claves para negociar tu salario. Número uno que sepas realmente qué es lo que sabes hacer. Número dos, que hagas tu tarea, tu investigación y te conviertas en el inspector gadget. Número tres, que sepas en el tipo de mercado en el que realmente estás compitiendo. Y número cuatro, evalúa cada una de las propuestas que estás recibiendo de trabajo. Bueno, queridos amigos, hemos finalizado nuestro Episodio número 3 de Cafecito con Recursos Humanos y aquí les he compartido cuatro claves para negociar tu salario. Si tienes preguntas, nos puedes escribir un correo electrónico a info arroba 1bcconsulting.com. Una vez más, info arroba, el número 1, B de bueno, C de carro, consulting.com o... Te puedes contactar con nosotros o, o con uno de nuestros representantes al teléfono 786-408-0700. Me despido de ustedes y les doy gracias por haberse sintonizado el día de hoy. Hasta la próxima.